0: Jó reggelt, kívánok mindenkinek, köszöntelek benneteket szeretettel. Azon gondolkoztam, mi legyen ennek a ma isten tiszteletnek a felütése. Mindjárt meg fog jelenni egy ígevers, egy ige szakasz. És már meg is jelent, látom, mondtad, igen. És uh, szeretném ezt a Zsoltárt velet egyedül elolvasni. Már elég kis betűkkel jelentott meg, de remélem, hogy el tudjuk olvasni együtt. Jó, próbáljuk meg együtt elolvasni. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek között. Énekeljetek, zengetek Zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját, dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat, folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keresétek orcáját szüntelen. Ez a 105. Zsoltár első öt verse. Nézzétek meg ezeket a felszólításokat. Adjatok hálát, hívjátok segítségül, hirdessétek tetteit, énekeljetek, zengetek Zsoltárt, emlegessétek csodáját, dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljetek, folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmas hatalmához keresétek orszáját szüntelen. Ennek a vasárnapnak ez a célja. Egy rendhagyó, háladó napunk van ma. Nem egy klasszikus háladó Isten tisztelet, hanem azért rendhagyó, mert 19 évvel ezelőtt ez a gyülekezet belevágott egy hatalmas munkába. Ez a tábla, amit itt láttok az úrasztva előtt, ez volt legelőször ezen a telken felállítva. Egy olyan telken, ami egy kutyasétáltató hely volt tele annak a dolgaival és egy olyan hely volt, ami szemét lerakó hely volt, azt is el kell mondjam nektek, az itt környéken épülő tömbházakból megmaradt építkezési hulladékot ide tették egy gödörbe. Meg is nehezítette az imáz alapásásának a munkálatait. És amikor ezt a telket megkapta a gyülekezetünk az önkormányzattól, ezt a táblát állították fel. Ezen a helyen baptista imáz épül Isten dicsőségére. Ez a tábla mindent elárul. Ezért vagyunk most együtt. 19 év. Fogott neki a gyülekezet az építkezésnek. Négy éven át épült, és 15 évvel ezelőtt, szeptember 4-5-én avatták fel ezt a gyönyörű imaházat. És uh, elmondom nektek, hogy mi a célja ennek a mai délelőttnek: hogy adjunk hálát, hogy emlegessük az ő tetteit, hogy dicsőítsük az ő nevét, hogy rámutasson az emlékezés. De azt is elmondom, hogy mi a másik célja. Az a közösség, amely gyökértelen, az, az elvész. Két nagy hibát követnek el a gyülekeznek. Az egyik az, amikor úgy gyalogolnak a jövőbe, mintha nem lenne múltjuk. És rengeteg gyülekezet van, amely semmivel nem foglalkozik, ami múltban történt, csak megy előre. És nincsenek gyökerei, felszámolja önmagát. És ilyen kiszámíthatatlan hektikus közösségé válik. A másik hív, amit elkövetnek gyülekezetek, hogy úgy beleragadnak a múltba, hogy nincs jelenjük és nincs jövőjük. Isten kegyelne, Isten áldásos, hogy van ennek a gyülekezetnek jelenne és jövője. De most szeretnénk jövőbe mutatva megemlékezni. Az Úr Jézus azt mondta János evangéliumában, hadd pontosan, én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok, mások fárodoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Én ezt nagyon erőteljesen megtapasztaltam, amikor ide ebbe a gyülekezetbe, hogy más munkájába álltam be. Azt aratom, amiért más fáradozott. És nagy kérdés bennem, hogy én milyen örökséget hagyok a következő nemzedékre. Mi milyen örökséget hagyunk. Azért vagyunk ma együtt, hogy ünnepeljük Istent. Azért a munkáért, amit elkezdett Kecskeméten, amiben mi valamilyen szinten, valahol az életünk egy pontján bekapcsolódhattunk. És még egy célja van ennek a napnak, hogy a generációk egymáshoz ölelkezzenek. János apostól beszél apákról, ifjakról és gyermekekről. Egy egészséges egyház, egy egészséges gyülekezetben mindig vannak atyák, vannak ifjak és vannak gyermekek. Szükség van az apák tapasztalatára, Isten ismeretére, kipróbáltságára. Szükség van a fiatalok erejére, mert erősek vagytok, és szükség van a gyerekek lelkesedésére. Én azt hiszem, hogy Isten azt szeretné, hogy ma egymáshoz ölelkezzék a múlt, a jelen és a jövő. Az a társadalom, az a gyülekezet, ahol szembe egymással a generációk, az öngyékos társadalom és öngyélkos gyülekezet. Nincs nagyobb fájdalom, amikor egy gyülekezet azt látod, hogy egymás ellen küzdenek emberek. Egy különös kegyelme Istennek az, hogy a mi gyülekezetünkben soha nem éreztem generációs feszültséget, ellentéteket, és ez kegyelme az Istennek. De szeretnénk ma ezt megünnepelni, szeretnénk őt ünnepelni. Gyetek, álljunk fel és imádkozzunk, és közben kérem a dicsőítő csapatot, hogy jöjjenek, és vezessenek minket az imádatban, az dicsőjtésben. Hmm. Szeretnénk, Uram, engedelmeskedni ennek a Zsoltár felszólításának. Szeretnénk hálát adni. Szeretnénk segítségű hívni. Szeretnénk hirdetni a te tetteidet. Szeretnénk Zsoltárt énekelni. Szeretnénk emlegetni a te csodáidat ma, szeretnénk a nevedet, szeretnénk hozzád folyamodni és a te hatalmas erődhöz, és szeretnénk a te arcodat keresni szüntelen. Kérünk, jöjj, és ölelj magadhoz bennünket. Most, amikor elkezdünk téged imádni, is magasztalni, hajolj le a gyülekezetünkhöz, és légy mindenek felett való Úr és Király ezen a helyen. És mindaz, ami történik a következők percekben, az téged dicsőítsen, rólad szóljon. A te nevedet emelje fel. Ámen. Gyertek, imádjuk Isten.
1: Ah right. love Akik nem a gyerekkórus tagjai. Ők maradjanak, a többieket pedig kérik, hogy most mehetnek el. Az utolsó ének, te vagy a szívem királya. Fordul, hogy hűtlenek vagyunk, de Te hűséges vagy, és nem engedsz el, magasztalunk Téged. Amen. Foglaltok helyet.
0: ...Istennek azért, hogy az ünneplésünkbe bekapcsolódik Papjános testvérünk, Közösségünk, egyházunknak az elnöke, ő fog Isten ígét hirdetni. És engedjetek meg, hogy valakit külön szeretettel köszöntsek az interneten keresztül. Gyülekezetünk lelki pásztalról tíz éven át Kovács Géza bácsi. Géza bácsi, mi így ismerjük. Géza bácsi, tudjuk, hogy követed az alkalmat minden vasárnap. Ma külön szeretettel köszöntünk téged innen a gyülekezetünk. Hálásak vagyunk azért, amit Isten rajtad keresztül végzett ebben a városban, ebben a gyülekezetben. És köszönjük, hogy a hit ajándékával vezetted ezt a gyülekezetet. Isten áldjon meg téged, és kapcsolódj be a mi örömünkbe a következő percekbe. Dele János is hírdesd az égét!
2: Nagy örömmel és szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus Krisztus nevében, és én is nagyon örülök annak, hogy itt lehetek közöttetek, és valóban ebben az ünnepben én is részes lehetek egy kicsit. Azon gondolkodtam, hogy kinek a köszöntését hoztam és azon túl, hogy a családom, az Angyalföldi Gyülekezet, most a Debreceni Gyülekezetbe járok ügyintézőként, onnan hoztam, de talán a legfrissebb, az elmúlt néhány nappal ezelőtt egy szabolcsi kisfaluban találkozhattunk egy, találkozhattam ott szolgáló cigány testvérekkel, házaspárral, lelki munkásokkal és fantasztikus volt látni azt, hogy ez a testvérnő, aki átbukdácsolt az általános iskolán, és szinte úgy nézett ki, hogy nem lesz jövője. Miután megtért, aztán érettségizett, aztán teológiára jár, most abban az iskolában és vagy 65 diák került oda a keze alá, és, és így szolgálhat, és ő is küldte a köszöntést. Szóval úgy gondoltam, hogy ezt is átadom nektek, hogy így Isten áldása legyen az életünkön. A Róma írt levélből szeretnék Isten égéből olvasni közöttetek. A rómabeliekhez írt levél 14. fejezetéből. Kérlek benneteket, kövessétek figyelemmel ezeket az ígéket. A Róma 14-ből, a 17. verstől kezdődően a következőképpen szól hozzánk az íge. Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a szent lélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Étel miatt ne rombold az Isten munkáját. Minden tiszta ugyanaz. de rossz annak az embernek, aki megütközéssel eszi azt. Jó tehát nem enni hús, nem inni bort, és semmi olyat nem tenni, amin testvéred megütközik. Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, ami felől döntött. Úrunk Istenünk, köszönjük a Te ígédet, és arra kérünk, Szentlélek Isten, hogy bonts ki előttünk ennek üzenetét, és tett személyessé mindannyiunk számára. Amen. Kedves estvérek, kedves gyülekezet, mire hívattunk, milyen életet élni? Én nagyon örülök annak, hogy a bőrömben lehetek, és ezt az életet élhetem, és időről időre rácsodálkozok azon, hogy milyen gyorsan múlnak az évek, 15 év, 19 év, akik annak idején itt voltatok, az is valószínűleg nagyon gyorsan elszaladt. A középső unokám kinevezett Tatának, mert így nevezett el, és hát ettől kezdve az ember, ha már ilyen rangot ér el, akkor el, elérkezik valahova mindenféleképpen. De jó dolog mindezt látni és ebben benne lenni. És talán Sokótoknak vannak személyes élményei, érzései, hogy jó élni azt az életet, amiben benne vagyunk. De mire is hívattunk el? Mondhatná az ember, hogy mennyi az élet. Evés, ivás, születés, szeretni, az életet továbbadni, aztán meghalni. Ennyi az élet, létezés, vegetáció pusztán. Nagyon-nagyon sok ember ezek között a keretek között mozog. Hogy megszerezni az élet különféle feltételeit, díszleteit magunk körül a lehető legszebben elrendezni, enni és inni, Élvezni a jót és a még jobbat, a legtöbbet, amit csak lehet. Ez az élet. Ennyi az élet. Az Isten országa nem ennyi. Isten azt akarja, hogy kinyithassa a szemünket és a szívünket, hogy lássuk az Isten országának szélességét, gazdagságát, mélységét. És ez az ország, ez nem valami fajta jövőbeli ország, amire azt mondják a középkori papok, hogy majd mikor meghaltál, akkor majd élvezni fogod. Nem, ez az Isten országa, ez ti van. Az élet Teljessége tárul ki az ember előtt, aki Istennel jár, aki Isten követés, Isten szolgálja. Nem pusztán evés, ivás létezés, és a létezés lehető legjobb formája, hanem elmélyül az embernek a léte és gondolkodása, célja és jövőképe. Valami egészen más nyílik ki számára. Olyan világban élünk, amely különféle eszközökön keresztül azt akarja súlykolni benned, bennünk, hogy a létezés a cél. A megfogható, látható dolgok, megehető, megiható, megszerezhető, megragadható, feldisszíthető dolgok a cél. De azok akik 19 évvel ezelőtt elkezdtek egy imaház építésben az Isten dicsőségére, és sokan mások, akik hozzájuk hasonlóan hitben jártak az évszázadok, az évezredek során, azok felfedezték, és mi is felfedezhetjük, hogy több az élet. Mert hogy többre hívattunk el, mint puszta létezés. Isten országa nem evés és ivás, nem pusztán világban látható és megfogható dolgok, hanem az apostol azt mondja, hogy igazság, békesség és a Szentlélek által való öröm. Pilátus összevonja a szemöldökét, amikor Jézus az igazságról beszél, megvakarja a fejét és azt mondja, így az igazság, ki tudja azt? Mit kell foglalkozni vele, hogy mi az igazság? A hasznossága jó, az eligazodás. Isten országában az igazság az egy oszlop. Annak a tartó oszlopa. És az az ember, aki az Isten országába belépett ezen az ajtón, ezen a kapun, Megismerheti az igazságot, és az életének a tartó oszlopává válik. Az örök igazság, mert van ilyen. A személyes igazság, aki megjelent Jézus Krisztusban, mert van ilyen, mert ő létező, ma is élő személy. Az életre vonatkoztatott, személyesen megértett igazság, mert van ilyen, és lehet követni, és lehet az alapján építkezni. Egy gyülekezet oszlopa, itt szembenézek, kettő van, kifele menet, de bizonyára sok-sok oszlop van ebben az épületben. De egy gyülekezet oszlopa az igazság lehet. Az Isten igazsága, és a hívők igazság szeretete, Isten szeretete. És a gyülekezet attól, az Isten népe attól tud és maradhat erős, ha szereti, és gyakorolja az igazságot és abban él. Az igazság, amely világossá teszi az ösvényt. Az igazság, amely tartó oszlopként az életünkben ott van, az igazság, amely megvéd, az Isten igazsága, amely erősít bennünket. Éden óta az ember abban a tévedésben van, hogy jól felgyűri a az ingúját és akkor el tudja dönteni, mi a jó, mi a helyes. Sátán ezt sugalt az embernek, nézzétek csak, vegyétek le ezt a gyümölcsöt. Isten féltékeny, és nem akar nektek jót, és persze, hogyha leveszitek, akkor tudni fogjátok, mi az igaz, és mi a hamis. Leszakította az ember, elindult ezen az úton, és azóta az ember ebben az úton, ebben ebben az ingoványban van, mert hogy nem tudta, nem kezdte el tudni az ember, mi az igazság. A félelem jelent meg, a zavar, és az Istentől való távolság. Amikor Krisztushoz térünk, Az Istenhez térünk, belépünk az igazság ajtaján, az ő szeretete fogad bennünket. Az élet több, mint evés és ivás létezés, hanem az igazságra, az igazság ismeretére és szeretetére hívattunk. Békesség. 1994. szeptember 28-án, valamivel éjfél után, érkezett az első veszélyjelzés. Az Esztónia nevezetű komphajó Tallinnból Stockholmba, Svédországba tért, akart visszatérni. Azonban... Valami történt, máig pontosan nem tudják. De ezen az éjszakán az Estónia komphajó elsüllyedt. Több mint 800 utas halt meg. Ez volt ezeknek az országoknak és ott a Balti tengernek talán az egyik legnagyobb ilyen tragédiája. És ezen a hajón svéd hívő fiatalok, akik missziói úton voltak, Észtországban utaztak haza. És amikor az Estónia már vég, vészesen megdőlt, és az emberek kapaszkodtak kifele, akkor ezek a fiatalok segítették azokat, akik kapaszkodtak kifele. És a megmen, megmenekültek, nem túl sokan voltak ilyenek, mondták el, hogy segítettek nekik ezek a fiatalok. Ők ott maradtak. Ők meghaltak. De sokaknak segítettek, hogy kimenekülhessenek. Az ÉSZT egyház vezetőjétől, aki most egyébként az Európai Baptista Szövetség elnöke is, hallottam ezt a történetet. És elgondolkoztam rajta. Az életünkbe kerülhetünk számtalan helyzetbe, jó és rossz helyzetbe egyaránt, félelmetes vagy biztató helyzetbe. Az a kérdés, hogy van-e az életben és a szívünkben békességünk és belső nyugalmunk. Az emberek nagyon nagy része állandóan küzd azzal, hogy nem tudja elfogadni azt, amiben benne van. Mindig valahova, máshova vágyik, másra vágyik, más szeretne lenni, másokat akarna, és nincs békessége és nyugalma, hogy abban legyen, a bőrében legyen, a helyzetében legyen, azt az életet élje, amit éppen élhet. Ez a néhány fiatal nem menekült, hanem mentett. Mert valahol a lelkükben Rend volt. És az az ember, aki az Isten országának a polgára, aki az Isten országába jön, és abban él, az az ember békességben van, és ez nem a környezete dönti el, és ez nem az, hogy éppen olyan életet élhet, mint amit megálmodott magának gyerekkorában. Nem érdekes ez, hanem az hogy a, belül a szívében békesség van-e az embernek. Tudjátok, a békességnek, az Isten szerinti békességnek az a jellemző, hogy ki belülről kifele árad. Nem kívülről befele jön, hanem fordított az iránya. Azaz, hogyha bennünk a lelkünkben harmónia és békesség van, elfogadás és nyugalom, akkor ez árad kifele ennek hatását, Érzékelhetik a körülménytől függetlenül, mindenféle helyzettől függetlenül. Az Isten országa, az emberi lét, Isten gondolása szerint nem evés és ivás, hanem igazság és békesség. Az a fajta békesség, amelyel tudjuk élni az életet és teljesen tudjuk élni az életet és a Szentlélek által való öröm. A Szentlélek által való öröm, amely túlcsordúan ott van, amely vidámság, amely nevetés, amely jókedv, de amely döntően egy belső derű, egy reménység, egy hozzáállás, amellyel Nézhetünk előre, nézhetünk vissza. És legfőképpen nézhetünk felfele. Az a fajta öröm, amely betölti az embernek a szívét, akkor is, ha hétfő reggel van. Meg akkor is, hogyha fárasztó nap után, egy hosszú nap után vagyunk. Szent lélek által. A szívünkbe áratta nekünk adatott Szentlélek és ez az öröm, ezt a békességet, ezt a szeretetet, és ezt az igazságot munkálja bennünk. Kedves kecskeméti testvérek, arra hivattatok, hogy az Isten országát jelenítsétek meg. Az Isten dicsőségére épült ez a templom, de nem pusztán kőre és fára és üvegre van szükség, nem ételre és itarra, nem fizikai keretekre, hanem arra van szükség, hogy az igazság, a békesség és a szentlélek által való öröm az Isten országát jelenítse meg, és ti bennetek, ti köztetek, és rajtatok keresztül áradhat az Isten országa, akkor, hogyha ebben éltek, és az életetek tartó oszlopait mindez. Jelen, megjelenítheti. Pálapostól által leírt üzenetben, ha tovább tekintünk, láthatjuk, hogy nem csupán arra hivatunk, hogy az Isten országában éljünk, és igazság és békesség és öröm legyen, ami oszlopunk, hanem arra is hivatunk, hogy építsünk. Építsük egymást. Vannak olyan különös életszakaszok, helyzetek, amikor fizikai építésre is szükség van. Annak idején, 19 évvel ezelőtt ezt ismerték fel, testvérek. És minden korokban szükség van egymás építésére. Imaházat, óvodát, mindenféle szolgálatot, Gyülekezetet, közösséget építhettetek, legyetek hálásak ezért, akinek megadathod, hogy része lehetett ebben. Azokhoz csatlakoztatok, akik hősök, akik ezt tehették. Azokhoz az afrikai testvérekhez, akik bádokból építenek maguknak hatalmas imaházat és egyszerű körülmények között ott vannak és dicsérik az Istent, és az Isten dicsőségére építették. Azok között a nigériai testvérek között vagytok, akiknek az imaházát feljújtották, mert minden évben néhány imaházat felgyújtanak Nigériában, és sokfelé máshogy a világban. Azok között, a hívők között vagytok, akiknek az imaházát éppen lerombolták. Találkoztam eh, ukrán baptista lelkipásztorral, aki mutatta a képet, hogy egy 300 körülbelül 300 fős imaházban vagytok, milyen gyönyörű imaházat építettek, és aztán jöttek a történések, és ma már az üszkös falak állnak, és a gyülekezetnek el kellett menekülnie. Voltak, akik visszamentek, de nem tudják azt az épületet használni, más módon szolgálják az Urat. Adjatok hálát azért, hogy lehetőséget kaptak, kaptatok erre. Mi is annak idején átélhettük ezt. Néhány évvel, kicsit hamarabb, húsz év, vagy valamivel több mint húsz évvel ezelőtt a győri körzetben ott éltem és szolgáltam, is, mi is kinőttük a kis imaházunkat, mert 23 tagú volt akkor a gyölekezet, amikor oda kerültünk, és ahogy elkezdett az úr hozni embereket, növekedett a gyölekezet, elkezdtünk imádkozni, és Isten azt mutatta, hogy nem messze tőlünk van egy bezárt mozi, úgy hívták, hogy vörös csillag mozi. Aztán azt mondta az úr, hogy vegyük meg. Először az önkormányzatban azt mondták, hogy nem lesz ez olyan könnyű, aztán Végül úgy alakult, hogy egy olyan bizottság, amelynek a kilenc tagjából kilenc katolikus testvér volt, nekünk szavazták, hogy mi vásárolhassuk meg száz százalékban ezt az épületet. És aztán megvásárolhattuk, és lett belőle a hajnalcsillag baptista ház és missziós központ. Kicsit megváltozott. És nagyon jó volt nem régiben arra jártam és láthattam a gyülekezetet, hogy hogy vonza az a közösség, az Isten, az embereket, és fejlődik, növekszik, és szolgál az a gyülekezet azon a helyen. Emlékszem, amikor bementünk, hát én nagyon tartottam az idős testvérektől, hogy nekik mennyire fog hát megfelelő lenni ez a kicsit kopott, koszos, sötét mozi, És az egyik legidősebb testvér Presbiter bejött, körbenézett, és azt mondta, nem lesz ez kicsit kicsi? És ez az ő hite volt. De azt mondta, hogy nagyszerű, és lépjünk előre. Szóval sokan sok felé szolgáltak, és éltek, és döntöttek, és harcoltak hozzátok hasonlóan. Lehetőségem volt egy különös imaházba is járni. Úgy hívják ezt az imaházat, hogy olaviste kirik. Ez tallinban van. Középkorban majdnem száz évig ez volt Európa, illetve a világ legmagasabb tornya. Mert ez 1219-ben római katolikus templomként épült. Aztán a reformációi időszakában német evangélikus gyülekezet lett a templom. Aztán a II. világháború náci ármádiájának a visszaszorítása elsöpörte a német evangélikus gyülekezetet. És A város vezetői 1950-ben vakarták a fejüket, hogy kinek és minek adják oda, és... Nagyon erőteljesen is jól működött egy helyi baptista gyülekezet, és nekik adták oda. Mint hogyha most, képzeljétek el, mint a budai várban Mátyás templomot megkapnánk. Körülbelül így néz ki. Az oltár előtt fölverték a követ, és egy bemerítő medencét építettek. És most baptista gyülekezetként működik ez a templom. Valakik építették, És Isten az ő dicsőségére most ilyen módon használja. Hálásak vagyunk az elődökért, akár 1200-ig visszamenőleg is, de hálásak vagyunk ezért a jelenért. Mennyi minden, mennyi történés benne a világban, az események sodrában, és amikor ti most visszaemlékezhetted arra, ami 15-19 évvel ezelőtt indult, Ez mind-mind az Isten dicsőségéről, az Isten nagyságáról, az Isten hatalmáról beszél, mert arra hívattunk, hogy építsünk. Építsük az Isten országát, építsünk látható és emberi szemmel nem látható módon. Építsük egymást, építsük közösségeket, építsük az Isten országát az ő dicsőségére. Az apostol persze arról is beszél, hogy néha vannak apróságok, amelyek felnagyulnak és romboló hatással tudnak lenni. Étel, ital, dolgában megkülönböztek akkor a testvérek. Szokások, gyakorlatok, emberi rendelkezések, hozott tradíciók miatt. És hány és hány közösségben, gyülekezetben láttam és látjuk azt, hogy ilyen, apróságok felnagyulhatnak, és akadályt képezhetnek. Azt mondja az apostol, győzzétek ezt le! Győzzétek le azzal, hogy nagylelkűek vagytok, szeretetteljesek vagytok, azzal, hogy önkorlátozást tudtok vállalni, azzal, hogy a másikat előtérbe helyezitek, azért, hogy építhessetek, építhessétek egymást, és építhessétek az Isten. És végül arra hivattunk, nemcsupán, hogy igazi életet éljünk, amelyben igazság, békesség és az öröm van, nemcsupán arra, hogy építsük egymást, hanem arra, hogy Isten boldogságában mi is részesei lehessünk ennek mert nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy Isten boldog. Isten boldog. Néha-néha azon gondolkodom, hogy hogy tud Isten boldog lenni, amikor ránk néz, bennünket, embereket ismer. Hogy tud Isten boldog lenni, amikor törölgeti az izzadt homlokát, hogy hát mit mindent kellett ezért az emberért, ezért a pap Jánosért megcsinálni. Hogy lehet boldog, amikor látja sok-sok nyomorunkat, gonoszságunkat, bűneinket? De a Timóteus első levelének, első részének a 11. versében, könnyű megjelzni, 1 Timóteus 1.11, arról olvashatunk, hogy Isten boldog, és ebből a boldogságból akar nekünk adni. És nagyon érdekes, olyan módon hozza elénk az apostol ezt ebben az igében, amely úgy gondolom, hogy nagyon fontos alaptanításokat tud adni nekünk. Boldog az az ember, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, ami felől döntött. Na ezt a mondatot kicsit jobban járjuk körül. Szóval boldog az az ember, akinek nem kell a döntéseit magyarázgatnia. Meg aztán visszaszívnia. Jaj, nem így gondoltam, nem ezt akartam, nem, nem, bocsánat, mégis inkább amaz vagy amaszt. Hány és hány helyzetet látunk, amikor az embereknek az ösvénye nem egyenes, vagy a mi ösvényünk nem volt egyenes. Cikcakba haladtunk, visszafordultunk, varga betüket írtunk le, mert rá kellett jönnünk, jaj, de rossz döntést hoztam, nem ezt kellett volna, nem így kellett volna. Azt mondja az Isten, hogy olyan életre hívlak téged, abban akarlak vezetni az igazság, a békesség és a szentlélek által csorduló, áradó öröm által, amelyben egyértelműen tudsz döntéseket hozni. Amelyben nem kell magyarázkodnod a döntéseidet, és nem kell visszaszívnod azokat. Nem kell megmásítanod is újra és újra, mint a GPS, újra tervezés, újra tervezés, meg megint újra tervezés. Nem. Olyan úton vezetlek, olyan útra akarlak hívni, amelyben Előre haladás van, amelyben biztos a cél, amely felé tarthatunk. Boldog az az ember, akinek nem kell állandóan újra tervezni az életét. Egyszer valakinek a kezébe tettem, vele elindultam, őt követem, és nem kell, nem kell újra is újra tervezni. Boldog. Akinek a szíve tiszta, a tiszta szívűségből, tiszta életvitel következik. annak következtében nem kell, hogy maga vádolja saját magát abban, ami felől döntött, ahogyan gondolkodik, mert tiszta a szíve és a tiszta szívűségből, tiszta élethelyzetek is helyes döntések helyes út irány következik. Boldogok azoknak, akiknek egyenes a lelke, mert az egyenes lélekből egyenes út következik. Boldogok, akiknek nem kell azon gondolkodnia, hogy kinek mit is mondtam, hogy jaj, nehogy eltévesszem, hogy meg kinek Most így mondtam, kinek mit hazudtam. Hanem egyenes az ember lelke, és ebből az egyenes lélekből egyenes út következik. Boldog az az ember, aki úgy tud haladni előre az életében, hogy nem kell agyalnia fárasztó és nehéz dolgokon újra és újra, hanem tudja azt, hogy mifelé tart. Milyen életben és milyen életúton jár. Kedves kecskeméti testvérek, kedves mindenki, aki akár hallgatja, vagy nézi ezt, az alkalmat. Arra hívott bennünket az Isten, hogy kiszakadjunk a vegetációból, és teljes életet éljünk. Igazság, békesség és a Szentlélek áradó öröme által. Arra hívattuk, hogy építsük egymást, építsünk maradandó értékeket. És arra hívattunk, hogy átéljük az Isten boldogságát, azt a boldogságot, amelyre mindannyiunknak szüksége van, mert így teremtett bennünket az Isten. És ha megérted, megéled ezt, akkor otthon vagy a világban. És jó, akár nagypapának lenni is. Vagy jó fiatalnak, vagy jó középkorunak, vagy jó egyedülállónak, vagy jó családban lenni, vagy jó egészségben és betegen, vagy jó különböző helyzetben, jó még az Esztónián is. Még a nehéz körülmények közepette is. Mert ő vele. Itt és örökké. Legyen így. Amen.
0: Köszönjük Isten igéjét, amit elhangzott az előző percekben, és nem akarok visszaélni a gyerekek türelmébe, hogyha változtattam a sorrenden. Ilyen vagyok. Tehát most a gyerekkórus fog következni, utána pedig a templom éneket énekeljük el az énekkarra a gyerekekes, és majd a gyülekezettel. Kérném, hogy majd a gitáromat kössétek be a második énekhez. Jó. Első kegyelem is ajándék, hogy ilyen színtima házban lehetünk. De talán még nagyobb kegyelem, hogy van, lelki otthonunk. Csodálatos az imaház, és nagyon csodálatos az a közösség, akikkel együtt járhatunk ide. És erről szól az, az ének, el fogjuk énekelni a gyerekekkel, az énekkarra, majd még egyszer a gyülekezettel.
3: Send them from löthem a pain say it a pain du vermetzt
0: Azzal kezdtük ezt az Isten tiszteletet, hogy emlegessétek csoda dolgait, hirdessétek tetteit. Megkértem öt testvért, hogy röviden beszéljen Isten csoda csodadolgairól, tetteiről. Hadd nevezem őket meg. Ficsor Ervin testvért, aki végig a gyülekezet vezetője volt az építkezés előtti, utána is meg előtt is hosszú ideig ő lesz az első, aztán Csehmarika folytatja Ervint. Aztán kérem szeretette Szórád Mártát Csehmarika után, aztán Vajda Kornélt, és Vajda Korné után pedig Pab Géza testvéremnek a tanúság tételet. Kérem, hogy gyertek és osszátok meg Isten csoda dolgait. Emlékeztessetek minket az ő dolgaira, hirdessétek az ő nagy tetteit.
4: Egyenesebb volt a gerincem, amikor itt jártam. Nos, sokat gondolkoztam, hogy miről kellene beszélni, de arra kérem az urat, hogy azt mondjam, ami a te templomodat is építi, meg az enyémet is. Hát, körülbelül a 60 évre tudok visszaemlékezni itt a Kecskeméti de nem fogom az összeset elmondani. Ezt ebbe a könyvbe el lehet olvasni. is teszem. ebben leírtam, azt mindjárt beleírtam, emlékezzetek csodatetteire. És mégis én arról a templomról szeretnék beszélni, csodálatos ez, amit Isten épít és javíthatatlanul templomépítő. És amit törődött a Ficsor Ervinnel, mikor Adott hívő szülőket, édesanyámat, amikor megtanított a Bibliából a Dávid történetérek. Mellékesen, majd egyszer lehet, hogy fel kell vennem a Dávid nevet, mert az is van. És akkor, amikor mentem a gimnáziumba, akkor ennek a, a háromnegyede holland Bibliát berejtettek a Mózes kosaromba És titokban mindig elővettem a gimnáziumba. és ez volt a 60-as években, és akkor törődött velem, mert én akkor nagyon el voltam foglalva éppen az önmegvalósítással, de azért a Bibliáról se feledkeztem meg, amikor nagyon féltem, azért levettem a pócról, és mindig azt olvastam, hogy bízzatok az Úrban. És na, hát ilyen, ilyen szinucullámos életem volt, és... És nagyon nagy erőfeszítéseket tettem már fiatal korban is arra, hogy ezt a törvénykönyvet meg kéne valósítani. Miközben egyszer egy árva orvosi szobába összetörtem és mondom, Istenem, ha vagy, és ha még, még szobálsz velem, akkor javítsd meg. És azóta is... Ezt újra elő kell vennem, ezt az imát, és tudom, hogy légkondit csináltok, és itt is van még nagyon sok javítani való. Na most hol, amikor ilyen önmegvalósító koromban, a Katona József Gimnázium volt a kollégiumban, nem elég, hogy a biblia az időnként kopogtatott, szinte minden reggel csak egy bibliaversre futotta az energiámból. Meg a félelmemből, és akkor megjelenik a Lőrinc címre bácsi, hogy azt mondja, itt a Toldi utcában vannak alkalmak. Előttem azért tudtam arról is, hogy a Lőrinc bácsi lakásán, meg a... a... Segíts, Laci. Másoknak, a... Na mindegy, mindenféle lakáson jöttek itt össze, a Váradi meg a... Többiek, na mindegy, sok-sok apró kis hely volt. Tehát ekkor volt a gyülekezet a mustár magállapotába. Így írom én le magamnak. És akkor, szóval volt valakinek nem az önmegvalósítástörténete, vagy akarása volt, hanem azt mondja, mi lesz az ervinkéből, úgyhogy elhívott az imáházba. Aztán Lánktesó... Agyament ötlete volt, hogy ide mindenáron imázat akart építeni, és orgoványokat, minden az egész országot fűzte, hogy adjanak pénzt rá, hogy a, a kaszapuccán vegyenek egy kis házrészt. Ez két szobát kellett összeszakítani, azt is maga csinálta szinte, meg az öcsét vette fő, de Valahol azért söprögetni, talán még mi is belekeveredtünk, aztán ez volt a gyülekezetnek egy állomása. A 80-as évekre valahogy a városnak szerintem a, a jó Isten keze abszolút benne volt, hogy a Vágó utcába áttransportált bennünket. És akkor, hát a 95 karácsonyától a, akkor a a mustármag kezdett valahogy vizet kapni, és kezdett valahogy beindulni a növekedése. Ez a Kovács csolás ideje volt, Kovács Géza bácsi vezetésével, de akkorra már azért sok kis ima csoport is dolgozott az az imaházba, házaknál jöttünk össze, és ez mindvégig valahogy ezek az imádkozós összejövetelek azért működtek. De azért úgy, ha visszanézek, nem én, nem az imám, hanem ő. Na, fölépült az imaház. Én csak szeretnék egy-két... Hát csodákat láttunk. Hol itt, hol ott? Én csak egyre emlékszek, mert gondolom valaki el fogja mondani a sztorikat, de emlékszek, itt a szennyvíz elvezetést, nem is az esővíz elvezetést csináltuk, és hát azért tudni való, hogy ez ezért szemétdombon vagyunk, de, a, a, de lementünk azért az altalaig, úgyhogy nyugodt lehet mindenki, ott már az ősi... Szűzanyaföld van. Azért képződött itt egy gödör, mert a dutép innen vitte el a homokot, és az aranyhomokot, és helyette hozott építkezési hulladékot. De ez azért innen alattunk nincs, reméljük. Na, és ezt az árkotásuk ez legalább három méter mély volt, és mindenki mondta, Lábújhegyen, vagy nem tudom, hogy menjünk, és... Vigyázzatok, mert ez beszakadhat. Hát ezt a támfalat kellett volna kiépíteni, de hát azért sporoltunk. És kérem szépen, akkor a teológiáról is volt itt valaki, nem árum el a nevét szó se lehet, és kérem szépen, beszakadt. És ő legalább egy ilyen köldök magassága benne volt, én messziről néztem a dolgot és lefagytam. De nem fagyott le a papgéza, meg a Kovács Péter. Oda mentek, tíz ujjal kikaparták, és mikor kijött a kis lelkész barátunk, ma már lelkész, vagy lelkész fiók, azt mondta, van Isten, kérem szépen, és rengeteg ilyen történet van, tegnapról is tudok egyet-kettőt, amikor azt mondom, hogy van Isten, hogy de még mennyire, és egyre jobban kell, hogy legyen. Folytassátok. Az Úr áldjon meg benneteket, és a Jóisten ezt is építette, de leginkább ezt, meg emezt a templomot akarja építeni. Amen. Amen.
5: adok a Jóistennek azért a csodáért, hogy én ma itt állhatok. Mert én még most is csodaként élem meg azt, hogy fölépült ez az imaház, hogy tíz évvel ezelőtt a, egy kis gyülekezet lelkipásztorának a szívére ráhelyezte az úr azt, hogy szükségünk van egy imaházra, mert nő a tagság száma. Hát akkor nem nagyon bíztunk benne, hogy őszinte legyek. Az az igazság, hogy meg, meg tudtuk volna számolni, hogy hányan bíznak abban, hogy ez föl fog épülni. És fölépült, és 15 éve ebben a gyönyörű imaházba dicsérjük a Jó Istent, énekelünk neki, imádjuk, és nagyon-nagyon szeretjük a az nagy ajándék nekem is, hogy az imaház építésbe, ha nem is nagyon vastagon, de benne voltam, mert nem nem gerendákat hordtam, meg talicskáztam, hanem ha ma arról is volt szó, hogy nem evés, nem ivás, de az étkeztetéssel foglalkoztunk mi nők, és hát Ez akkor nagyon szükséges volt, mert nagyon fáradt, éhes, szomjas munkásaink voltak. És azt éltem meg, hogy amíg az ember aktív és jól végzi a munkáját, addig hát sok dicséretet kap, sok oklevelet, mindenféle érmet, meg nem tudom én mit, én is kaptam sokat, amíg dolgoztam. De amióta nyugdíjas vagyok, csak egyet kaptam. És azt az imaház avatásakor kaptam, és rajta van a Ficsor Elvin, meg a Géza bácsi aláírása. Én őrzem ezt, mert ezt nem én kaptam, hanem az összes testvérnő, aki részt vett, akkor az étkez- a munkások étkeztetésében. Föl is olvasnám, hogy emlékezzenek a testvérnők is rá. Azt mondja, hálás köszönet az ellátásban szolgáló nőtestvérek képviseletében Cses Sándorné testvérnőnek, azért a sok munkáért és áldozatkészségét, amelyet templomunk építésében Isten oltárára tett, önkéntes áldozatként végzett. És van egy bibliavers, bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. És hát hálával gondolok azokra az időkre, sőt nosztalgiával, hogy hogy, hú, de jó is volt, akkor dolgoztunk, én is sokkal fiatalabb voltam, sokkal mozgékonyabb, és hát... Most úgy élem meg, hogy az az időszak, mikor a faházba főztünk, meg mosogattunk meg minden, hogy ez egy jó buli volt, pedig nem az volt, mert küzdködtünk a higiénia hiányával, küzdködtünk a meleggel, a legyekkel, sok minden a rossz, rossz gáztűzhelyen, sok mindennel napról napra meg kellett küzdeni, de soha nem kellett a kölyának kijönni, mert senki nem betegedett meg abban nagy melegekben, soha senki nem lett beteg az ételektől. És ez ez is egy csoda volt tulajdonképpen, hogy így megéltük azt, mert hát nem volt könnyű, de szeretettel, összefogva a testvérnökkel. Hát évekig végig, végig csináltuk tulajdonképpen, és nekem még az is megadatott, hogy a vendég munkásokat el tudtam szállásolni otthon. Sok helyről jöttek, sokakra nem emlékszem, de a békésiekre nagyon visszaemlékszem, mert azok kétszer is jöttek, idős férfiak, akik közül már Többen nem is élnek már, menybe ünnepelnek velünk együtt. És hát nagy, nagy öröm volt, hogy minden este nagyon jókat tudtunk beszélgetni, megismertük egymást. És hát olyan nagy öröm van a szívemben azért, hogy én részt vehettem, ha csak kis részben is ennek a gyülekezetnek, vagy ennek az imaháznak a építésében. És nagy örömmel mondom el, hogy öreg koromra ez az imaház, és ez a gyülekezet lett az otthonom. Köszönöm.
6: Előkészítettem a jegyzeteimet. A múlt héten vasárnap kért meg a Sámuel, hogy pár szót beszéljek az építkezésről, és egész héten nosztalgiáztam. Mindenféle jobbnál jobb gondolatok jutottak eszembe az építkezésről. 96-tól kezdtünk mi ebbe a gyülekezetbe járni, és 99-ben merítkeztünk, Mert itt be én, és hát igazából még akkor valahogy csak kerestem az urat, nem igazából találtam meg. És 2000-ben elkezdődött az építkezés, és elkezdődött ennek a háznak az építkezése, illetve elkezdődött a lelkiház fölépülése. Az első kis csoportom az az Építési Bizottság volt. <gül> jó, nagyon csúcs, szuper közösség volt, sok-sok teendővel. A bizottság vezetője Géza Bácsi volt, illetve az Ervin, és voltunk még jó néhányan, akik az építéssel foglalkoztunk megtanultam, hogy minden munkához úgy érdemes hozzáállni, hogy imádkozással kezdjük el, hogy az Úr kezébe tesszük, és akkor lesz rajta áldás. Nyilván ez idő alatt voltak vitatkozások, legjobb vitáimat Papné Ildikóval vívtam, de hála az Úrnak mindig békességbe tudtunk maradni, és ma is úgy vagyunk. És Hosszú jegyzeteket írtam, de nem fogom mindet elmondani. De kicsit az ellátóknak is részese voltam, és az egy egy külön csoda volt, mert egy olyan családot kaptam a nőtestvérekkel, ami ami hihetetlen. Kaptam egy pótanyát a Marika nénibe. Egy olyan testvért, aki sajnos már nincs közöttünk, a nyakasági, aki nagyon részese volt annak, hogy hogy én egyáltalán megtaláljam az urat, mert 96-tól ő fogta a kezemet, és imádkozott értem, értünk, és nagy-nagy csoda volt ez az én életemben. Aztán annyira hálás vagyok azért, hogy amikor ezt a házat átadtuk 15 évvel ezelőtt, akkor ez az építkezést nem fejeződött be. Utána indult tovább a többi, az óvodai építés, az ifjúsági tér, most fönt a krízis lakások, újabb közösségi tér, és hálás vagyok Istennek, hogy, hogy használt ebbe is. Tudtam tenni valamit, ő érte, hogy ő dicsőíthessük, és az épület is úgy gondolom, hogy a ő dicsőségét kell, hogy szolgálja. Ő Vörös Sándortól kaptam annak idején kölcsön egy gondolatot a Nagyság című verséből, amikor elindult az építés, hogy a munkámat használni lehessen, ne szájtát vagy csodálni, és azt remélem, hogy ez az épület használható lett, és az úrháza használható lett. És egy igét szeretnék még mondani, és ezt muszáj puskáznom, mert rövid akarom, illetve nem jegyeztem meg elég jól fejből. A Zsoltárok 48. 13. 14. Járjátok körül Siont, kerüljétek meg, számlájátok meg tornyait, Jól nézzétek meg bástyáit, járjátok be termeit, hogy elmondhassátok a jövő nemzedéknek, bizony ez az Isten, a mi Istenünk mindörökké, ő vezet minket, mint halálig.
7: Én egy másik történetet szeretnék elmondani, ami csoda volt, és ami szintén azt bizonyítja, hogy van Isten. Gondolom, hogy az építkezés hosszú napjai alatt rendszeresen voltak, akik reggel imával kezdték a napot, imádkoztak azért, hogy minden rendben menjen és ne történjen baleset. Én akkor sajnos nem tartoztam ezek közé, aki ezt naponta csináltam, csak úgy eljöttem többször az építkezésre dolgozni és hát ezt a körtartó pillért betonoztuk, a állvány és a palló a kereszt alsó szára magasságában állt, és hát ott álltam, és vet, hozták föl a betont, mi megadtuk föl a körpillér betonozásához, és hát aki azt a betonozást ott végezte, tömítette, ömítette a betont, és így fröcskölt, szanaszét a beton, ketten hárman álltunk itt a pallón, és hát úgy mindenki reflexből félrelépett. Én is félreléptem, és hát megbillent a palló, és én így hanyat elkezdtem így esni. És ezt csak azt vettem, hogy egy vízbe estem, elmerültem, és jött utánam a palló, mellém vágódott, és egy szök fölsértette a lábamat, és hát ez volt az a történet, ami Rosszul is végződhetett volna, ha a bemerítő medencét előtt a, nap a Sanyi bácsi nem töltötte volna föl vízzel, mert azért abból a magasságból hanyat betonra esni, az nem egy életbiztosítás. A másik az, hogy jött a palló, és az is mellém esett, és nem rám. Tehát ez egy bizonyíték arra, hogy van Isten, és hát vigyázott ránk, hogy bár volt néhány izgalmas történet, de azt hiszem, hogy az építkezés ideje alatt soha nem történt komoly baleset hogy csak magasztani tudom a jó istent, és hát azt gondolom, hogy bizonyos terve lehetett még az életemmel, és hát ezért nem maradtam ott a medencébe. És hát többen, egy kicsit humorosan szokták mondani, hogy én voltam az első bemerítkező ebben a medencében. Köszönöm
8: Nehéz elkezdeni, annyi gondolat van, és egy igével szeretném kezdeni, amit akkor kaptunk, amikor elkezdődött ez az építés, vagy én legalábbis, de hiszem, hogy a gyülekezet is. Géza bácsi 19 éve az építés előtt, talán május 1-én bennünket ide a Nyíri Erdőbe. És ugye gyülekezett, akkor a százfős lehetett, hogy ötvenen ki is mentünk, és a következő igét kaptuk. Maga, menny istene vezet bennünket sikerre, és mi az ő szolgáiként kezdjük el az építést. És most a zsebemben is találtam egy igét. Meghaltunk a bűnnek és az igazságnak élünk, Az ő sebei által gyógyultunk meg. Azért olvastam még ezt hozzá, mert amikor Nehémiás ezt a mondatot mondja, hogy maga mennyi istene vezet bennünket sikerre, és mi a szolgáiként kezdjük meg az építést, akkor előtte odatérdelt az Úr elé, és bocsánatot kért Istentől azért, amit az ő népe és ő maga is rosszul tett. És valahogy így kezdtük azt gondolom, mi is, hogy Isten kezébe tettük a mi életünket, és az ő keresztjéhez vittük a mi bűneinket. És akkor ez az ige szólt, hogy hogy Isten vezetni fog bennünket, és sikerre fog bennünket vezetni. És látszólag sok nehézség is volt, egyet mondani kell talán, amikor ezt a itt emögött lévő földémet betonoztuk, az minden hét vagy két hét végén történt, Sanyi bácsiékben jött segítség hétközben, vagy nem jött, attól függ, mennyire ért rá, rá a testvérek, bevasalták, és akkor betonoztuk. De hát kevesen voltunk, és Géza bácsi is kapott egy csizmát, 70 éven már jóval fölül volt, és ő is betonozott, és hát vas is volt benne, és szegény, nagyon megijedtünk, anyatt esett a betonba. De, Isten megőrizte, nem történt nagy probléma. És azért volt jó, mert nem én legalábbis úgy éltem meg, hogy nem gondoltunk soha arra, hogy Isten ne adna sikert, és ne érnénk el azt a célt, amit ő kitűzött. És ma azt látjuk, ami a célunk volt, az, hogy, hogy Isten igényes szóljon ebben a házban, és sokan meggyógyuljanak, és sokan őhozzá térjenek és hangozzék az ige. És ez mind megtörtént. És ennek az igének a másik fele, talán ami legjobban megfogott engem, hogy és mi az ő szolgáiként kezdjük el az építést. Hogy Istentől kaptunk egy szolgálatot, de valakinek a szolgái vagyunk. Valaki építi ezt a házat, és az nem mi vagyunk, hanem maga Isten. Ő építette, és Ő építi magának, de mégis nekünk, hogy szóljon itt az ige, is mi fölüdüljünk az Ő szavai által, és el, útmutatást kapjunk erre az életre. És hadd mondjam azoknak, akiknek nem adatott meg az, hogy ebben a szolgálatban részt vettek, vagy részt vegyenek. Géza bácsi is mondta, amikor kezdtük, hogy, hogy megy olyan helyre, mert ő több épületnél is lelkipásztor volt az építésnél, mondta, hogy ha megy, mindig azt emlékszik Géza bácsi, hogy, hogy milyen jó volt, amikor építettünk, mert mi akkor Isten szolgái voltunk mert tudtuk azt, hogy az a dolgunk, hogy idejövünk és például a szabadságunkat az első évben a mindenki a két hét szabadságát kivette, és amennyire tudta, itt építettünk, és emlékszem, a gyerekeket is hoztunk, mert hol lettek volna a gyerekek, itt kötözték a, a vasakat, mert ők elfértek a vasak között, és másztak át a közötte. Négy kézlába és alulról megkötözték, mert nem egészen úgy történt minden, ahogy az a nagy el van írva, és, és végül. Tehát ebben a, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy valójában akkor mi nekünk kézenfekvő volt az, hogy mi a Isten szolgái vagyunk, amikor mi itt vagyunk. De én azt gondolom, hogy mindannyiunknak ma is, mert azért eltelt ez a négy év, azóta is eltelt 15 év, és az a feladatunk, hogy szolgáljuk Istent. Mert az egy nagyon jó dolog, ahogy itt elhangzott, Hogy olyan csodákat éltünk meg abban, hogy hogy Isten szolgái lehettünk. És és építhetünk is, mert építhetjük a családunkat, a környezetünket, az életet magunk körül. És én ezért adok ma hálát, hogy Isten elérte a célját, szól az ige, és elérte a célját, hogy mi az ő szolgái lehetünk egész életünkben. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
0: Az énekar fog énekelni egy éneket, utána egy nagyon rövid, négy perces kis videót nézünk meg, majd azután Somogyi mert testvérem Géza bácsinak egy visszaemlékezésének egy kivonatát fogja megosztani velünk.
6: Nem szent, látom őket Emberek,
5: akik Istenhez tartoznak Akikre vagy
9: Részleteket szeretnék felolvasni Géza bácsi hírásából, amely 2004. októberében jelent meg a templomavatás alkalmából, a gyülekezet akkori újságjának a követnek a hasábjain. 1996. áprilisában vált önállóvá a Kecskeméti Baptista gyülekezet, addig az Orgoványi Gyülekezet leány volt Hamarosan kinőtte a 80 férőhelyes ima házat. A külső helyiségekbe kamerával közvetítettük az Isten tiszteleteket. Még jobban hiányoztak azonban a kistermek a kiscsoportos ima és igeközösségek részére. 1997-ben Telket kértünk Kecskemét város önkormányzatától templomépítés céljára. A város képviselő testülete kedvezően fogadta kérésünket, és Katona László akkori polgármester úrral történő többszöri egyeztetés után 98. január 22-én már a Kecskeméti Lapok című helyi újság azt közölte, hogy az önkormányzat ingyenesen a baptista gyülekezet tulajdonába adott a Szentgyörgyi utcában egy 3000 négyzetméteres területet. Ekkor még arról volt szó, hogy az amerikai déli baptista szövetség ajándékaként egy könnyű szerkezetes templomépületet kapunk. 98. áprilisában még erről írt a Magyarországi Baptisták lapja a békehérnök is. 98. májusában azonban kiderült, hogy az amerikai templomot más kapta meg, és így nekünk saját költségünkön és terveink szerint kell majd megépíteni az imaházunkat. Az építkezésre készülve kibővítettük a gyülekezet vezetőségét és tervpályázatot írtunk ki az építendő templomra. Egy értékelhető tervpályázat érkezett Rékasi Csaba érdimérnök részéről, amelyet az Egyház Beruházási és Építési Bizottságával közösen jelentős módosításokat kérve elfogadtunk. Azonban hosszú tárgyalási folyamat kezdődött. Végül is a Kecskeméti vezetőség a Rékasi tervet többszöri módosítás után sem tudta elfogadni, amely pedig időközben jogerős engedélyezést is nyert. Legfőbb kifogásunk a tervezett épület bonyolultsága és túlméretezése volt. A gyülekezet vezetősége ekkor Pap Gézáné mérnököt, a gyülekezetünk tagját kérte meg, hogy az általa korábban elkészített vázlat alapján készítsen engedélyezési tervet. Az új terv 2000 mint mintegy 1200 négyzetméterre csökkentette a templom hasznos beépíthető területét úgy, hogy a remélt ülőhelyek száma ezzel alig csökkent. A tervváltoztatás az időveszteségen kívül anyagi veszteséggel is járt, mert 1.250.000 forintot ki kellett fizetnünk a, nem meg, a meg nem valósult terv készítéséért. Mégis sokkal több lett a nyereségünk, mert az új szolidabb terv megvalósítása, illetve megépítése sokkal kevesebbe került, mint az elvetett terv megépítése került volna. Az igazi nagy nyereség pedig az lett, hogy az új tervező, mint a gyülekezetünk tagja, szívügyének érezte az egész építkezést, és folyamatosan a kivitelezők rendelkezésére állt. További nagy nyereségünk volt, hogy a statikai és kiviteli terveket, valamint az egész négy évig tartó építkezés műszaki vezetését és irányítását a tervező mérnök férje, Pab Géza mérnök, a gyülekezetünk mostani vezetője végezte. Az építkezésünk tervezési szakaszában volt még egy különleges ajánlatunk. Felkeresett egy 60 év körüli Mr. Brandon nevű amerikai úr egy kecskeméti építkezési vállalkozó társaságában, és a Cseppel minisztrinek mondott floridai alapítványuk nevében fantasztikus ajánlatot tett. Azt kérte, hogy adjuk át nekik az engedélyezett tervet, és ők térítésmentesen megépítik, és kulcsra készen berendezve adják át nekünk a templomunkat, csak azért, hogy jó hírnevet szerezzenek alapítványuknak az országunkban. A csábító és mesébe illő ajánlat elfogadását három feltételhez kötöttük. Adjanak hiteles tájékoztatást az alapítványuk munkájáról. Kettő. Minden pénz a mi alapítványunkon és könyvelésünkön keresztül kerüljön felhasználásra. Három. Az építkezés a mi műszaki ellenőrzésünk mellett valósuljon meg. Feltételeinket nem tudták elfogadni, így a mesés ajánlat elszállt, az építkezés minden terhe szépsége, és a kibeszélhetetlenül sok áldása pedig maradt a miénk. A tervezés és engedélyezés két éve alatt, 98-ban és 99-ben megépült a felvonulási épület, az ideglenes kerítés, és megtörtént a víz és a villany bekötése. A tényleges építkezés 2000 májusában kezdődött el. Az ünnepélyes alapköletét erre 2000. október 7-én került sor, amelyen egyházunk elnöke Dr. Mészáros Kálmán erősítette hitünket az ige által. 2003-ban egy Frank Ladics nevű floridai testvér Levélben kérdezte, hogy én vagyok az a Kovács Géza, aki 70-ben, azaz 33 évvel azelőtt a kanadai rámai nyári konferencián evangélizáltam. Az igenlő válaszomnak az lett az eredménye, hogy 5000 dollárt küldött az építkezésünkre. Egy Clevelandben élő testvér, G. Kovács Vilmos arra érzett belső indítatást, hogy egy építkező gyülekezetnek támogatást nyújtson. Egy ismerőse minket ajánlott, ő is 5000 dollárral támogatta építkezésünket. Ez azért tanulságos, mert az építkezésünk kezdetén számtalan helyre küldtünk támogatást kérő leveleket. Egyetlen választ kaptunk, az Amerikai Magyar Baptisták Szövetsége 1200 dollárral segítette az építkezésünket. Másokat viszont Isten késztetett, és ők küldték a támogatást. Az építkezésünk jelentős szakasza zárult le 2002. májusában, amikor szerkezetileg az egész épület elkészült, tető alá került, az alaksor használatba vételre teljesen alkalmassá vált, és a gyülekezet ide költözött. Az első istentiszteleti alkalmunk az alaksorban 2002. május 25-én. Szabó Miklós és doktor Tekle Eliza menyegzői isten tisztelete volt. Végezetül néhány gondolatot írt le a Gézabács, és ezt szeretném felolvasni a költségekről. Az építkezésünk költségvetése körülbelül 140 millió forint. Az építkezésünk eddigi szakaszában, azaz a templomavatásig 133 millió forint került beépítésre. Külföldi adomány körülbelül 3 millió forint érkezett. Állami intézményi pályázati támogatás 10 millió forint. Nem a gyülekezetünkből való magánszemélyek adománya 8 millió forint. A helyi gyülekezet adakozása... 54 millió forint. A hazai baptista gyülekezetek támogatása közel 6 millió forint. Két ingatlanunk eladásából származó bevétel 31 millió forint. Isten nevét magasztaljuk a helyi gyülekezet tagjainak kiemelkedő áldozatkészségéért időben és anyagiakban. Voltak, akik telket ajánlottak fel erre az építkezésre. Mások üvedelmük 20%-át adták rendszeresen. A legtöbbet adakozó 7.350.000 forintot tett az építkezés oltárára. Számosan adtak 1-2-3 milliót. A legcsodálatosabb pedig az, hogy az adakozóknak nem lett kevesebbje. Sőt, az építkezés évei alatt legkevesebb 20 család jelentős anyagi gyarapodást, áldást nyert el építkezés, lakáscsere, stb. formájában. Éppen a legtöbbet adakozók. Géza bácsi záró gondolatai. Bevégzésül a templomépítő Salamont idézem. Ő imádságban Isten felé szólva ezt mondta. Örömmel építettem neked lakásul házat, maradandót, örök lakhelyül. Mi is elmondhatjuk Örömmel építettük e házat, Isten számára építettük, hogy itt lakjék, hogy a helyen minden őt kereső ember találkozzon vele, és kegyelmet, örök életet és békességet nyerjen tőle. Azért imádkozunk, hogy minden ide betérő ember maga is templommá legyen, az ő szent lelke vegyen bennük lakozást. Még egy rövid megjegyzés, hogy tényleg ez az írás nagyon átfogó, csak részleteket olvastam. Az a reménységem, hogy fölkerül majd a gyülekezet honlapjára is, ajánlom elolvasásra. Köszönöm szépen. Köszönöm.
0: Ismételten kérem az ének énekét.
10: Ki az Isten rejtetében, Nyugszik a minden ható árnyékában, szól az Úrhoz. Szikla várom, Istenem, te vagy, Én csak te benned bízom, Szikla várom, Istenem, te vagy, Oh
0: legyen az Isten a bizonyság tevésekért, nehéz megszólalni. Remélem, hogy éreztétek azt, hogy milyen áldott örökségnek lehetünk mi a letéteményesény, mibe léphettünk bele, ez egy nagyon nagy ajándék. Mielőtt imádkoznánk, eh, sajátos módon fogjuk kezdeni, szeretném látni, hogy itt van-e Bruder is az Olázoltán. Nézem, hogy itt vannak-e Hol itt van? Bruder Gergő? Itt vagytok, jó, köszönöm. Ezt szerettem volna tudni, de előtte szeretnék egy néhány bárhújtó gondolatot mondani nektek. Azt mondja Péter Apostól az ő levelében, hogy ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá. Én azt, hogy az elődeink nem csak fizikai otthont építettek ennek a gyülekezetnek, hanem lelki otthont. A lelki otthonból nőtt ki a fizikai otthon, mert kinőtték az előző ima és mi ebbe az örökségbe állhattunk bele. Isten ma azt mondja nekem és neked, hogy te is és én is épüljünk fel lelki házám. Ami mi testvéreink, látad talán Fekete Alaci bácsi már a mennyből örvendezik velünk, minden reggel elsőként volt itt és utolsóként ment el, hűségesen szolgált. Vannak, akik már a mennyben vannak azok közül, akik képelték ezt az imáházat, azzal ezt, hogy az imáz meg fog telni, Isten dicsőségével, az ide fogja vonzani az embereket. És nagyon hálásak vagyunk ezért. De Isten azt mondja, hogy épüljünk fel otthonnál mint emberek. Nagybányán kifogtam a Ceausescu falu rombolását, ami városi rombolás is lett, és volt egy utcácskó, legalább négy család lakott a Nagybányai gyülekezetből, és lebontásra került a házuk. Cserébe kaptak a kert is házért egy kis, egy kis uh, apartmant tömbházlakásban. És volt egy család, nekik volt a legneglázóbb az én sorsuk, mert egy frissen épített emeletes házban laktak, még kívülről be se tudták pucolni, csak belülről laktak ebbe a házba, és az ő házuk is levontásra került. És a ház tulajdonos eljöttek apukámhoz, és azt mondták, hogy miket testvér, hadd ne a kommunisták dózereik szét ezt az épületet, azt kérjük, hogy ha már így jártunk, legyen a tégla a leendőim az építésébe benne. És felkérték a baptista gyülekezetet, hogy bontsák le az ő saját házukat, hogy ne a dózerek nyomják szét ezt az épületet. Emlékszem, arra kis kamasz voltam, vertük a földémet, szedtük le a cserepet, a tetőt, a fanyagot, a tövébe zokogott az anyuka, aztán fetszítő a szedtük szét, tégláról téglára bontottuk szét az imaházat, volt egy kis téglacsúzda eresztettük le, a csúszda aljába a fiatalok pucolták a téglát egyenként, egyenként. Aztán szekére, meg terrautor raktuk, három évig tároltuk a téglát az imáz udvarán, jött a rendszerváltás, és 90-ben engedélyt kapott a gyülekezet imázépítésre, és annak a háznak a téglája beépültek. A lendőimász falába. mai napig ott vannak benne egy gyönyörű imaháznak a falában. És tudjátok, azért mondtam ezt a képet, mert Isten bontott téglákból építi az ő egyházát. Bontott téglából. Hadd mondjam nektek, egyikünk semmilyen gyönyörű-szép poroterm téglaként érkezett idebe a gyülekezetbe, amit legóként lehet egymás mellé pakolni hanem mind úgy érkeztünk ide bűnökkel, leterheltségekkel, fájdalmakkal, sebekkel. Isten megkönyörült rajtunk, és azt mondta, hogy otthon építek belőletek. És az a vágyam, hogy azért imádkozzunk, hogy ez a lelki otthon épüljön tovább. Hogy nagyon sokan ilyen bontott églaként hadd találnak otthonra, békességre ebben a gyülekezetben. Szeretném, hogy ezért tudnánk imádkozni majd, hogy a lelki otthon épüljön. És tud magad odaadni Isten számára. És ha tudjuk továbbvinni azt az áldott örökséget, amit kaptunk az elődeinktől. Nem lehet úgy útat építeni, hogy megy az asztfoltozó gép, és utána már jön az, aki föl is az útat és bedarálja. Hanem úgy kell újat építeni útat, hogy ott van mögöttünk az elődeink életútja. És áldott dolog ez, áldott örökség ez. És azért kértem Gergőt és Olázolit, hogy jöjjenek ők is ide ki, mert szeretném, hogyha ilyen sajátos módon imádkoznánk. Megkérem Ficsor Ervin testvéremet és Papp Géza hogy gyertek ide előre. És én azt kérném ervin és Géza hogy imádkozzatok a gyülekezet jövőjéért, imádkoztok a következő nemzedékért, imádkoztok az Isten lelké, áradjon királynk. és tudjuk folytatni az Isten országát az ő dicsőségére. A Zoltánt meg a Gergőt arra kérek, hogy ti pedig adjatok hálát azért, amit Isten az elődökön keresztül végzett elő a gyülekezetbe. Hadd legyen egy összeölelkezése a múltnak, a jelennek és a jövőnek. Gyertek kérlek szépen ide előre, és így fognunk imádkozni. Megkérem Ervint, Gézát imádkozni, utána megkérem Zolit és Gergőt imádkozni.
4: Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük ezt az ünnepét, és köszönjük, hogy téged ünnepelhetünk, aki te vagy a nagy építő. Köszönjük, hogy te, aki a káoszból hoztad elő a világot, aki Mózesnek azt mondtad, hogy vezesse ki a népet, aki Dávidnak győzelmet adott a kóliáton, ugyanaz az Isten bátorított bennünket, vette el a félelmünket, hogy imaházat építsünk. És köszönjük azt is, hogy Észrevehetjük azt ezen a házon is, hogy nincs befejezve, és a magunk élete sem lezárt. Úr Jézus, kérünk, hogy Te vagy a, nem csak a múlt, a jelen, hanem a jövő Isten is. És hatalmas karodba bízhatunk, hogy kezedbe tehetjük ezt az épületet, a gyülekezet népes családját és a családjaink életét és te aki elkezdted a jó dolgot ezen az épületen ami életünkön ígéretünk van tőled és köszönjük ezt neked és bízunk benned nem magunkban hogy el is végzed azt a Krisztus Jézus napjáig legyen áldott a Te neved! Amen. Amen!
8: Mennyi édesapánk, köszönjük Neked, hogy a Tiéd lehetünk és a Te szolgáid. Köszönöm azok nevében, akik részt vehettünk ebben a építésben, hogy Te magad építetted ezt a hádat és mi lehetünk a Te kezed. Köszönöm, hogy te vagy az, aki adod a jövőt is, ami számunkra. Köszönjük, hogy sokan megtérhettek már a Te igét hallására ebben a házban is, és hiszem, Uram, hogy Te fogod ezt folytatni. Köszönöm az újakat, akik a te, újra a Te szolgálatot bálnak naponként. Kérlek, áld meg őket, és ahogy nekünk ígérted, és ígéred mindannyiunknak, Te ad sikert addig, amíg vissza nem jössz. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Amen.
11: Úr Jézus, hálát adok ezért a gyülekezetért. Köszönöm az én testvéreimet. Köszönöm azt, hogy te tanítasz, és te formálsz itt, hogy mi is a te tested, mi is a te néped, és köszönöm ezt a kapcsolódást, hogy van kihez kapcsolódni, van kikhez. Hálás vagyok ezért, és olyan jó megtapasztalni azt, hogy Te létezel, Te vagy az Úr, Te vagy a szeretet, akibe akarsz önmagaddal tölteni, és itt ezt meg lehet tapasztalni. Köszönöm Úr Jézus azokat, akik odaszánták magukat és odaszállják magukat a Te követésedre, szolgálatra, és példaként előttünk járnak. Köszönjük, hogy erőt meríthetünk ebből, és mi is a nyomdokaikba járhatunk, és téged követhetünk. Hálás vagyok, Uram, azokért a testvérekért, akik itt a gyülekezetben erre példát adnak, és minket szeretnek. És mi is szeretnénk ott a te dicsőségedre élni, hasonlóan hozzájuk, és téged dicsőíteni. Ámen.
12: Rága mennyi atyám, így. Köszönöm neked azt hogy Te egy élő és igaz Isten vagy Uram, hogy Te a múltban, a jelenbe és a jövőbe is ott vagy. Köszön Uram azt, hogy, hogy tényleg Te tényleg egy mindenható és örökkévaló Isten vagy. És köszön Uram azt, hogy, hogy vannak előttünk hitelődők. Köszönöm Uram azt, hogy vannak, akik megépítették ezt az imaházat És köszön Uram azt, hogy, hogy adtál nekünk példaképeket, akiket tudunk követni a hitben. Köszönöm Uram azt, hogy vannak olyan férfiak és nők, akik ezt az imaházért sok mindent odaadtak, Uram. Köszönöm, Uram, az, hogy engedelmeskedtek a te szavadnak. Köszönöm, Uram, hogy, hogy tényleg így, így, így ezek az emberek még közöttünk vannak, és, és az ő hitüket tudjuk követni. És kérlek, Uram, azért, hogy, hogy először nekem botyás meg azokat a mulasztásokat, amikor hallottam a te hangodat, de nem engedelmeskedtem. Kérlek, Uram, azért, hogy adj nekünk engedelmeskedő szívet, Uram. Hogy lássuk azt, hogy tényleg te egy olyan Isten vagy, aki nem elvesz, hanem betölteni akarsz minket. Kélekuram Uram, azért, hogy olyan nemzedék tudjon ebben az imaházban felnőni, akik ugyanúgy hitharcosok lesznek, mint akik építették az imaházat. Kélekuram Uram, azért, hogy adj nekünk ebben hitet. Kélek, hogy tudjam, tudjuk követni azokat, akik előttünk vannak, és tudjuk mi is építeni azokat a dolgokat, amiket ránk bízok. hogy Uram, hogyha avval bízol meg, hogy új valahol új imázat építsünk, bele tudjunk állni, hogyha azt akarod, hogy új lelki házakat építsünk, akkor abba arra is tekenj föl minket. kélekuram Uram ezért, és kélekuram Uram, hogy, hogy te áld meg így a gyülekezetet, az ifjúságot. Kélek, hogy te árassz ki a te szent lelked, hogy, hogy tényleg így így tudjuk így építeni a te királyságodat. Amen.
0: Köszönöm, hogy kijöttetek, vállaltátok az imát. Egész jól az időt tartani, két órára satszoltuk az Isten tiszteletet. Egyébként senki itt fogunk ebédelni. Tehát hadd mondjam azt, hogy az alkalom végén mindenkit várunk szeretettel az alaksorba, az udvarra. Isten magándékozunk egy gyönyörű, szép ősz idővel. Kinn is lehet enni az udvaron, lenn az alaksorba, és ne menjen el senki, mindenkit szeretettel várunk. János testvérük, köszönjük, hogy eljöttél, osztoztál az örömünkbe. Isten áldását kívánjuk, és sok erőt a nagy felelősségű munkáthoz, amit végzel, nem csak Debrecen, nem csak hanem az egész egyházunkban. Az Úr áldjon meg téged. Ne vegyétek személyválogatásnak, de valakit még külön kell köszöntsek. A Szalonta is annyi bácsit. Nagy szeretettel köszöntünk. Örülünk, hogy itt vagy. Az uráljon meg téged. Megenged. Szeretne szólni, hát megengedjük, hogy ne.
13: és Andor vagyok. Nagyon sokan nem ismertek. Ezelőtt 19 éve én voltam az egyik fő oszlopa ennek az építkezésnek. Nem tudom, a Géza bácsi néze. És mikor idejöttem dolgozni az Ervin, azt mondta nekem, hogy csak ezt a medincét csináld meg, más nem kell, csak a medencét. Hát, az itt ragadtam négy évig. Négy évig csináltam, és a Géza bácsi azt mondja nekem, hogy Sanyi bácsi, mert ő is úgy hívott, mit szólsz ehhez a szép imaházhoz? Hát, mondom, építettem már sok ilyen gúnyót, mondom már. Megsértődött, és akkor volt egy olyan alkalom, hogy összejöttünk a Géza bácsival, és bocsánatot kértem tőle, mert ez nem olyan ház, mint amiket eddig én építettem, az egy-két családnak építettem, de ezt egy ima közösségnek építettem. És, és hogy mondjam, ilyen csodálatos embereket, akiket én itt megismertem, soha nem láttam. Azok a gyerekek, jól mondta, nem tudom ki előttem, hogy segítöttek, szorgoskodtak, azok a gyerekek olyan kis bengók voltak, de a taricskát úgy tolták, hogy szinte rossz volt nézni, hogy hogy fordíjat a betont ki. Hát mondom, nem igaz, hogy, hogy ekkora akarat. Meg hát ne beszéljek, hun vagy gergő. A gergő, akkor volt itt a gelányi lacika, a balögzolika, akik az én társaim voltak, és, és segítettek mindenbe. El kell mondani azt, hogy... Itt ezek a hívő testvérek, ezek nem voltak szakemberek. Én voltam szakember. És ezeket meg kellett tanítani, hogy kell a drótot csavarni, hogy kell egy deszkát elvágni, hogy ne a rövid felit adja ide, hanem amit adtam neki. Tehát el kell, hogy mondjam azt, hogy tényleg van. most mondjam azt, hogy buták voltak hozzá. tehát én irányítottam őket. A Géza volt az egyik tanácsadom, akivel ugye mi mindent megbeszéltünk. És önnek is mondtam, biztos emlékszik rá, hogy mondtam neki, hogy Géza, ne mondd meg az, hogy hogy csináljam. Mondd, mondd meg, mit kell csinálni, és én tudom, hogy az, hogy kell megcsinálni. Ő volt az ész, én meg a végrehajtó. Tehát nagyon jó el voltunk. És hogy mondjam, itt, mikor összejövetel volt ebéd, vagy a reggeli, itt mindig imával kezdtük. És még a mai napig is szerintem a, a fölvonalási épületnek a falán még mindig fő van írva, hogyha én hiába szorgoskodok, ha az úr nem építe házat. Mondom, ez szép fordítva van, hát, hát szorgoskodjon, én még építek. És akkor rájöttem arra, hogy tényleg igaza volt neki, hogy ha én hiába kapkodok, hiába ha nem haladok. Na most el kell ketté olyan esetet mondanom, amit még el akartam mondani, hogy a Géza bácsi azt mondta nekem, hogy Sanyi bácsi, te be vagy csontosodva, be vagy keményedve, te már nem tudsz hívő lenni. És igaza volt neki, hogy valahogy én már olyan keményebb fickó voltam. Nem, nem tört meg az élet annyira, hogy én most valahova kapaszkodjak. De az Úr mindig velem volt, mindig. Ezen a nagy építkezése, mikor ott fönt be volt álványozva. Hogy egyszár padlódészkán a lambírjákat, mikor szögeltem föl, segítsége persze. Meg, meg hogy, hogy azokat a falakat, vakóta, minden. Volt itt segítség, aki sajnos tapasztott, nem vakolt. Tehát nem tudott szép munkát végezni. Nekem újra kell csinálnom, de jött és csinálta. Kettő volt, ami hát halálam is lehetett volna, fönt az emeleten zsalusztam ki az ablakot, és nem akart a deszka leválni a betonról, és akkor mondom, mi az, hogy nem, neki a pályszerra, puf, neki, így kiestem az ablakon, így ki, és hátul, mint mintha valaki megfogott volna azt, visszahúzott, alatta rengeteg építési törmelék, betonvaslú, kedze, minden ott lent a földön. Ha arra 8 méterről lezuhanok, mindegy, hogy hogy, csúnya baleset lett volna, és valaki megfogott hátul. Hátra néztem, nem volt ott senki. Csak az Úr. Ez volt az egyik. A másik azt a sort, mikor zsalusztam be, akkor meg volt egy pócs, Bandi bácsi nevezetű segítség, aki nagy örömmel segített itt de hát ilyen hóruk emberke volt ő, nem volt szakember. És akkor mindenki fogott egy gerendát. Még állítottuk be, ő elengedte azt az egy gerendát, ott az ablakon nézelődött kifelé. mikor megemeltük a zsalut, hogy beálljuk, az a hatalmas gerenda rám dűt. Hát úrú, úgy lecsapott, mint a béka, így kiterültem. El kell mondani, hogy a gerendán nem volt tenyérnyi olyan hely, hon nem volt ekkora csomó. De ilyen vastag gerenda. És beterített, azt mondja az Ervin, hogy érződ a lábad? Mondom, én vagyok zsibbadva. Akkor már jó a És nem lett semmi bajom az égvilága. Tehát azok a csomók, elég lesz volna, egyha gerincembe vagy fejbe vágasz az vége. Lát az úr nem akarta. Oh, oh. Azt mondta, még nincs kész a ház, addig legalább maradjál egészségbe. <tosz> igen, igen, sok élményem van. Mikor ezt a követ raktam itt le a földre, akkor... 80 10 segítettek, adták, jobb, rúg, barul, aztán merre nyúkáljak? mert ugye itt is már, itt hadonászott a lappa előttem, amott hadonászott, sőt, volt, mikor egy valamelyik a könyökem alá vágta úgy a lapot, hogy kegyetlenül megfájdult a könyököm. Na most sok olyan ember van itt, akit annyira jó szeretem őket látni, nem is mondjam, ott az énekarva is, egy pár mindenfele. De sok fiatal van, nem tudják ki vagyok. Én voltam az, aki itt elindítottam a Géza segítségével ezt az egész építkezést. És szerintem még nem gyűlt össze. Pedig, pedig be van építve valami szerkezet egy helyre, hogyha nem jó viselkedtök, az megnyomom a gombot, az vége. Na. Ennyit akartam mondani, tehát örömmel, öröm volt nekem, öröm volt az, hogy ezt elmondhattam. Én mindig szívesen jöttem ide, hát most sajnos, nem sajnos, a barátok templomába járok a kis párommal, és ott, ott magasztaljuk a Jó Istent. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük szépen, Sanyi Bácsi! Bármikor szeretettel várunk, és ide mindig hazajössz ebbe a gyülekezetbe, az urálgyon meg téged, örvendünk. Hát elérkeztünk a végéhez. Nincsenek hirdetni hirdetnivalók, a szokásos alkalmaink vannak hétfest, ima közösség, várunk benneteket szeretettel, a házi csoportokba tudjátok, melyek vannak, várunk szeretettel. Uh, hadd mondjam azt, hogy pénteken 6 órától, szombaton fél 5-től van barátkozókórája, órája, oda is hívjuk azokat, akik keresik Istent, és szeretnék megismerni őt. Szombaton ifjúságira várjuk a fiatalokat 6 órára, és vasárnap délőtt, 9 órára mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Mást nem akarok most hirdetni, énekeljünk, dicsérjük az Urat! Gyülekeztünkben létezik egy önkéntes adakozási forma, ezt azért mondom, hogy ez nem kötelező, egy lehetőség. Mi anyagévaink is szokták Istent imádni az ének alatt, aki készült ezzel, megteheti. Álljunk fel és úgy magasztaljuk Istent.
1: Egyet fogunk énekelni. Adj az Úrnak, a Királynak, nem szűnik meg szerelme. Adj az Úrnak, a Királynak, nem szűnik meg szerelme. Mert Isten jó mindent ő nem szűnik meg szerelme. Nem szűnik megszerelme, mert újjász jössz a telkében. nem szűnik megszerelme, hát Végtelen műsége, és végtelen hőségem, és végtelen szabad, és végtelen
0: lenne velünk a te kegyelmed, a te szereteted nélkül. Köszönjük, hogy a Golgoti áldozatodban megosztottad velünk a szívedet. Köszönjük azt, Úr Jézus Krisztus, hogy egyszer mindenkorra kimondtad azt, hogy mennyire szeretsz minket. Köszönjük a megváltást, a te áldozatodat, a te véredet, amint megvásároltál minket magadnak. Köszök, hogy megragadtad a mi összetört életünket, és elkezdted megtisztítani a bűnöktől, hogy építhetsz magadnak egy házat, templomat, lelki otthont és házat. Áldunk téged ezért a délelőtért, a bizonyságtevük fellegéért, a múlt csodáért, és szomjazunk a jelenben rád és szeretnénk meglátni Te nagyságot és dicsőségedet a mi napjainkban, és szeretnénk tőled elkérni a jövőt. Urunk, tégy minket alkalmassá arra, hogy tudjuk továbbadni Te szeretetedet. Tégy minket alkalmassá arra, hogy tudjunk továbbadni életet más gyülekezetnek. Köszönjük a hitelődeinket, köszönjük az áldozatukat, és kérünk, hogy adj nekünk hitet arra. Hogy ezt, amit tőled kaptunk, azt tudjuk továbbadni. Szellemi javakat, anyagi javakat, vezess minket tovább. Hadd ne hadjon meg az áldás rajtunk, hanem áradjon túl. Áradjon túl a te szellemed, a te lelked, a te szereteted, a te áldásod ezen a gyülekezeten. Kérünk, énket, hallgass meg. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád hát az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az Ő orcát és adjon neked békességet. Amen. Kívánom mindenkinek jó étvágyat az ebédhez, gyertek le, örvendezünk együtt, és arra bíztatlak benneteket, hogy szálljatok időt, hogy az épület különböző pontjain imádkozzatok. Az udvaron, az épületben. Adjunk hálát Istennek, és ajánljuk fel újból ezt a helyet az ő dicsőségére.